Tervetuloa Mediamankelin pariin. Mun nimi on Jenna Lahti ja mun kanssa täällä taas mankeloimassa on... Ella Rimpelä. Yes. Mediamankeli on näennäiskriittinen podcast, jossa me kaksi toimittajaa käsitellään ajankohtaisia ja pinnalla olevia mediailmiöitä enemmän tai vähemmän asiapitoisesti. Ja tänään meillä onkin semmoinen mehukas aihe kuin OnlyFans-sivusto. Mm. OnlyFans on perustettu vuonna 2016 ja alustan tarkoituksena oli tarjota paikka, jossa esiintyjät voi julkaista videoita ja kuvia faneilleen kuukausittaista tilausmaksua vastaan. Sivusta on noussut suosioon vasta viimeisten parin vuoden aikana. Vaikutusta siihen on ollut sekä koronapandemialla että esimerkiksi sillä, että alustalle tekee sisältöä myös julkisuudessa tunnetut henkilöt. Ja nämä henkilöt kertoo siitä avoimesti. Niin, esimerkiksi jos ö, olette temppareita seuranneet, niin viime eli ysi kaudelta ö, löytyy Anna ja Ville-Pekka, jotka lähti temppareihin pariskuntana. Niin Annahan kertoi ihan avoimesti sekä tässä ohjelmassa että sitten kaikissa haastatteluissa ja somessa, että hän tekee OnlyFansia. Ja ainakin mun omassa somekuplassa tästä OnlyFansista ruvettiin niin kuin vasta sen jälkeen niin kuin puhumaankin ja ihmiset rupesivat kommentoimaan, että mitä mieltä he on tällaisesta sovelluksesta. Ja sitten jos mennään tuonne ulkomaille, niin esimerkiksi Cardi B tekee myös sisältöä OnlyFansiin. Joo, sieltä löytyy, tota, kun vähän selailee, niin, niin tällaisia hyvinkin tunnettuja nimiä, mikä itselle ehkä ainakin tuli vähän yllätyksenäkin. Tämän aiheen ajankohtaisuuden näkee myös siitä, että kun käy tuolla yliopiston kirjaston hakupalvelua käyttämässä ja hakee sanalla OnlyFans, niin sitten kun vielä rajaa vertaisarvioituihin artikkeleihin, eri, eli yrittää etsiä tällaista ihan niin kuin tutkimusta, jota olisi tehty aiheesta, niin tuloksia tuli vain 23 kappaletta, mikä on aika poikkeuksellista. Ja ainoastaan yksi näistä 23 artikkelista käsittelee pelkästään OnlyFansia. Ja sekin oli semmoinen konferenssijulkaisu, joka kertoo tulevasta tutkimuksesta, joka on itse asiassa julkaistu lokakuussa 2021. Eli niin kuin todella tuore, ja tämäkin tutkimus on siis vasta tulossa. Että tosiaan varmaan semmoinen aihe, mihin tutkijat ja niin kuin muukin yleisö tarttuu vasta nyt oikein niin kuin todenteolla. Niin, toisaalta kun koko alusta on perustettu vasta noin viisi vuotta sitten, mm. niin ei ole ehkä ehditty tekemään mitään. Niin, ja jos se on just ihan niin kuin mm. meidänkin todettiin, että niin kuin noussut omissakin piireissä keskustelun aiheeksi vasta tässä lähiaikoina, niin ei ole ehkä niin kuin tutkijatkaan tajunnut, millainen ilmiö tästä olisi tulossa ennen kuin vasta nyt lähiaikoina. Jep. Kaksi vuotta tämän perustamisen jälkeen yhdeksi yrityksen... Ohjaajista tuli tällainen liikemies, joka omisti My Free Cams-nimisen sivuston. Tämä kyseinen sivusto on erikoistunut webcam-esityksiin, joissa just esiintyy niin alastomuutta ja seksuaalista sisältöä. Niin sitten tämän seurauksena myös OnlyFansin sisältö alkoi painottua tällaiseen niin kutsuttuun NSFV, eli Not Safe for Work-sisältöön. Tällä OnlyFans-sivustolla on popkulttuurissa maine ehkä tällaisena pornografian levitysalustana. Mutta siis OnlyFansilla on jo yli 130 miljoonaa käyttäjää. Se on kyllä. Taas... <laughs> ei se mikään pieni ole. Joo, ei. Sillä jos verrataan meidän viime kertaiseen TikTokkiin, niin ei ehkä niin kuin, 
luku kuulosta enää niin kovalta, mutta onhan toikin ihan järjetön määrä porukkaa. Miten tämä OnlyFans sitten oikein toimii? Tähän on siis nettisivusto. OnlyFansilla ei siis ole mitään puhelinsovellusta erikseen. Ja tällä nettisivustolla, kuten monilla sosiaalisen median sovelluksilla, niin on tämmöinen tutun näköinen syöte, eli fiidi, jossa yleensä pystyy sitten selaamaan sulle suositeltua sisältöä. Poikkeuksellista kuitenkin tässä OnlyFansin tapauksessa on se, että niin kauan kuin sä et ole tilannut kenenkään profiilia, niin syötteellä ei oikeastaan näy mitään. Siellä on pelkästään tämän niin kuin OnlyFans-ylläpidon julkaisuja. Eli se ei ole tarkoitettu semmoiseen selailuun ihan mm. vaan, jolla tapetaan aikaa, vaan siinä, on, siinä pitää olla tarkoitus. Että sulla on vähän niin kuin, että sun on pitänyt etsiä sieltä sitten jotain sisältöä, mitä sä haluat katsoa, ja sen jälkeen sä saat katsoa sitten just sitä sisältöä <laughs> siinä fiidilläkin. Mutta toisaalta se sisällön hakeminen on vähän hankalaa, koska Tämä sivusto on jotenkin rakennettu silleen, että on oletus, että sulla on jo etukäteen tieto siitä, että, että mitä sä haet. Että tulee vähän osittain sellainen fiilis, että tämä olisi vain joku sellainen sisäpiirin juttu, että sun pitäisi etukäteen tietää ne ihmiset, ketkä tekee sinne sisältöä, että sitten sä voisit suoraan hakea ne niiden nimet. Joo, ne on selkeästi rakentanut sellaiselle tavalla oletukselle tai tietoisuudelle, että suuri osa näistä käyttäjistä tulee jostain toiselta alustalta. Eli sivusto on rakennettu semmoisen niin median ekosysteemin varaan, missä kaikilla käyttäjillä on useita tilejä eri sovelluksissa ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Ja sitten sä sitten löydät todennäköisesti jostain vaikka Instagramista mä oon pongannut useampia ihmisiä, jotka tekee myös sitten OnlyFansiin sisältöä, ja heillä on se linkki siellä Instagram-biossa, tai vähintäänkin sitten se käyttäjänimi, jolla sä osaat löytää just sen oikean ihmisen sieltä. Itse asiassa mun mielestä oli mielenkiintoista myös tässä niin kuin haun hankaluudessa se, että mä tiesin etukäteen yhden ihmisen, joka tekee OnlyFans-sisältöä, ja sitten kun mä halusin tutustua tähän sivustoon, niin mä olisin halunnut hakea hänet sieltä. Ja mä hain hänen nimellä siis sieltä, ja mä en löytänyt häntä sieltä. Ja sitten kun mä kävin kattoon Instagramin kautta sitten, että okei, että haetaan täältä, niin siellä hänen käyttäjänimensä on niin kuin hänen nimensä ilman välilyntiä välissä. Mutta se ei näyttänyt mulle sitä tulosta, vaikka mulla oli vaan se välilyönti siellä välissä. Se eli on se niin tarkka. Niin, eli sun pitää, se on oikeasti semmoinen, niin kuin, että sulla pitää olla semmoinen salainen koodi, millä sä pääset sinne sisään. Että sun pitää tietää, mitä sä haet. Että se oli mun mielestä omituista. Joo, on tosi erilainen, että Instagramissa riittää, että, että jos sä vaikka kirjoitat sen niin kuin sun ihmisen etu- ja sukunimen. Mm. Tai niin, edes vähän sinne päin. Niin. Niin kyllä se sit sieltä hakee niin kuin aika nopeasti se oikea ihmisen, mutta... Tämä onkin vähän hankalampi tapaus tämä. Joo, se ei antanut mitään ehdotuksia. No mites kun Ella, mehän molemmat äh, rekisteröidyttiin OnlyFansiin. Mm-hmm. Tietenkin pitää empiiristä tutkimusta tehdä. No totta kai. Niin miltä se sun etusivu näytti siinä vaiheessa, kun sä et vielä tilannut yhtään mitään? No just se oli se yllättävä, että se näytti niin sellaiselta tyhjältä ja... Jotenkin niin tuntemattomalta mä en yhtään tiennyt että niistä ikoneista vaikka, että mitä nämä on. Ja musta tuntuu, että ne ei myöskään, kun laittaa kursorin siihen kohdalle, niin se ei kertonut, mitä ne on ne ikonit. Et mä ihmettelen, että mistä mä nyt edes haen tai mitään. Mutta tota, sitten siellä sivussa onneksi vähän auttamassa käyttäjää. Siellä oikeassa reunassa oli semmoinen niin ehdotusosio, missä oli sitten varmaan 
parikymmentä tällaista profiilia, joita pystyi selaamaan. Ja tota, sieltä sitten löytyi muun muassa, mulla heti ensimmäisenä jotain tällaisia ainakin kokkaamiseen viittaavia käyttäjänimiä tai fitness-tyyppisiä käyttäjänimiä, jotka oli itselle ehkä semmoisia, mitä en tiedä, en odottanut. Jotenkin mulla oli oletuksia siitä, että mitä siellä OnlyFansissa tulee vastaan. Mitäs, oliko sulla niin kuin samankaltainen kokemus vai? Todella samankaltainen, että just näitä niin kuin, äh, kokkauskanavia tällaiseen niin hyvinvointiin, treenaamiseen liittyviä. Ja sitten toi aiemmin mainittu Cardi B <tuli>, tuli sieltä myös vastaan. Ja sitten tietenkin, kun sieltä löytyy myös sitä niin sanottua pornografista sisältöä, niin kun mä selasin muutamia ilmaisia profiileja, niin joo, siellä on jo alastonkuvia, mutta sitten siellä on tosi paljon myös sellaisia niin kuin ikään kuin lavastettuja poseerauskuvia, missä ollaan niin vähissä vaatteissa tai bikineissä. Että se on enemmän niin kuin sellaista, sanoisinko, silmänruokaa, kuin sitten ihan niin kuin sellaista runkkumateriaalia. Jos niin kuin vertaa siis ihan puhtaasti pornosivustojen sisältöön. OnlyFans ei siis alun perin ollut mitenkään markkinoitu tällaiseksi pornon levityssivuksi, vaan sen oli tarkoitus olla tämmöinen ihan kaikille sisällönluojille alusta, missä voi ansaita sillä luovalla työllä, että voidaan saada rahaa niillä yksittäisilläkin esimerkiksi musiikkikappaleilla tai tälleen, että on mahdollista ansaita sellaisella niin kuin kaikella sillä luovalla työllä, mitä sä teet. Mutta voidaan esimerkiksi tällaisesta niin sosiaalisessa mediassa kiertävistä meemeistä, ihanista meemeistä, <tos> nähdä, että laajalla yleisöllä ei todellakaan nykyään ole semmoinen kuva OnlyFansista, mikä heijastuu myös siellä mun tietyssä oletuksessa, että millaista sisältöä mä olisin löytänyt sieltä mun ehdotetuista profiileista. Eli tosiaan yleinen käsitys OnlyFansista nykyään kuitenkin on semmoisena, Alustana, jolla levitetään erityisesti tällaista aikuisille suunnattua materiaalia, eli ihan pornomateriaalia, alastonkuvia ja tällaista. Niin ehkä yksi syy siihen, miksi me haluttiin tehdä tämä jakso, on niinku muistuttaa siitä, että se sivusto ei ole pelkästään sitä. Mm. Että sitä ei voi verrata niinku mihinkään pornhupiin esimerkiksi. Joo, tai että tässä on niinku paljon muitakin ulottuvuuksia tähän sivustoon. Ja mun mielestä kuitenkin silleen on mielenkiintoista, että nämä alustan ylläpitäjät kuitenkin silti edelleen keskittyy siinä markkinoinnissa tähän kaikkeen muuhun, niin kuin ihan mihin tahansa muuhun kuin siihen, että siellä tosiaan jaetaan yleensä pornoa ja se on se, mistä se on tunnettu monille ihmisille. Ja tämä oikeastaan näkyy hyvin siinä niin kuin ehdotetuissa sivustoissa, että ne on selkeästi, kun meilläkin oli hyvin samankaltaiset ne, ne sisällöt, ellei identtiset, niin se on selkeästi vähän valikoitu silleen, että siellä ei heti ensimmäisenä tule silleen boom, alastonkuvia, niin. vaan että sieltä löytyy muutakin sisältöä. Niin, tai tuntuu jotenkin, että tämän sivuston ylläpitäjät haluaa itsekin jotenkin vaijeta siitä, että siellä voi harjoittaa seksityötä. Mm. 
Joo. Mutta silti ne tarjoaa sen mahdollisuuden, niin, niin onhan se vähän ristiriitasta. Ja ne saa siitä paljon rahaa itsekin, kun tosiaan tämä tota, hinnoittelu on hyvin paljon näistä sisällön tuottajista kiinni. Ja se tota, kuukausittainen hinta, mitä se jonkun profiilin tai käyttäjän tilin tilaaminen on, niin se voi vaihdella viidestä jopa johonkin 50 dollariin. Ja se ei edes tarkoita sitä, että sä saisit käyttöössä kaiken sisällön, mitä tämä henkilö tekee, vaan vaikka sä tilaisit sen sivun, niin he voi silti päättää laittaa jonkun tietyn kuvan maksumuurin taakse, eli sun pitää sitten vielä erikseen maksaa siitä jostain tietystä kuvasta tietämättä, että mitä siellä oikein sitten on, että se on vaan semmoinen luotto, että sieltä tulee jotain sen rahan arvosta. Joo, siellä on kyllä suuri skaala tälle hinnoittelulle, että jotkut pistää parikymmentä euroa yhdelle kuvalle ja sitten joille riittää pari euroa niin koko sille profiilille. Joo. Itse tosiaan kans subasin muutamalle tällaiselle ilmaiselle tilille nähdäkseni, että no, mitä sieltä sitten löytyy, kun mä oon ymmärtänyt, että siellä pitää oikeasti sitten kyllä maksaa, jos haluaa nähdä vähän jotain erikoisempaa, niin se oli hyvin paljon semmoinen, niin että mä olin vaan paperilla tilannut sen kanavan, että kun kattelin, niin mä en nähnyt yhtäkään kuvaa, mitä niillä oli siellä. Kaikki maksoi jonkun 15 dollaria. Ja mikä oli myöskin mun mielestä ihan mielenkiintoista, että siellä on semmoisia automatisoituja tervetulotoivotusviestejä, kun sä tilaat kanavan. Ja sieltä tulee jotain, jollakuilla jotain vähän enemmän personoitua, jotain tosi nättiä tekstiä. Ja sitten taas jollakuilla semmoinen vaan, että hei, kiva kun tilasit. Mutta sitten yksi näistä, joissa se muuten se teksti oli kauhean mukava ja jotenkin semmoinen hellittelevä. Ja sitten siinä oli, että maksa 15 dollaria, että näet tämän kuvan, joka olisi liitetty tähän tekstiin. Että jäin vaan miettiin silleen, että eikö tämä nyt vähän enemmän houkuttelisi, jos edes tämän kuvan saisi ilmaiseksi. Mutta ansaitkaa rahanne vaan. Musta tuntuu, että meillä on vähän tällainen katkera puhe tässä siitä, että kaikki maksaa, mutta <laughs> sitten niin kuin, kun itse ainakin puhun niin kuin sen puolesta, että pornosta maksettaisiin. Mm, joo, se on ihan totta, että, että sehän on yksi tämän alustan tai tämän sivuston niin parhaita puolia on se, että ne yksittäiset sisällöntuottajat saa asettaa niin kuin omalle työlleen ja samalla itselleen sen arvon. Että se ei mene silleen, että sä julkaiset jonnekin jonkun, vaikka jonkun alaston kuvan tai pätkän jotain pornoa, ja sitten käy silleen, että joku muu levittää sitä tuolla antamatta sulle siitä mitään tai edes mainitsematta, että se on sun työtä, jolloin sitten sä et ansaitse siitä mitään, ja sun tavallaan työn arvo katoaa siinä samalla. Se on valitettavan yleistä. OnlyFans nousi uutisiinkin tänä vuonna semmosesta vavisuttavasta asiasta, että he ilmoitti, että kaikki seksuaalisesti eksplisiittinen sisältö bännätään siellä alustalla, eli sellaista ei saa enää tehdä. Ei mennyt kuitenkaan, meniköhän siinä joku viikko, mm. kun sitten tämä päätös peruttiin. Että tästä voi ehkä päätellä, että OnlyFans nojaa ja on niinku rakennettu tällä hetkellä niin vahvasti sille seksuaaliselle sisällölle, ettei se bännääminen ole mahdollista. Mä itse asiassa googlasin sitten, kun mä etsin näitä ihan spesifejä uutisjuttuja, mitä tästä oli tehty, niin mä googlasin tämän niin OnlyFans ban. Ja sieltä löytyi näitä useasti googlattuja kysymyksiä. Ja ne kysymykset oli, että miksi OnlyFans suljetaan? 
että ka- siis kaikki ne kysymykset, mitä sieltä löytyy, oli joku muotoilu tästä, mikä on myöskin hyvin kertovaa siitä, että ihmisten mielessä, jos OnlyFansista ei saa seksiä, niin OnlyFans on sama kuin suljettu. Niin. Tai ehkä niillä on just vaan se stereotyyppinen oletus, että siellä ei siis ole mitään muuta. Kyllä. Tai että se on sitten se, mitä he hakee sieltä. Tuntuu, että edelleen, jos joku kertoo tekevänsä sisältöä OnlyFansiin, niin se reaktio on tosi sellainen kuin hämmentynyt ja sille, että oi jaa. Niin, vähän semmoinen keskustelusta tulee kiusallinen, että niin. mitäs nyt kehtaa kysyäkään. Mutta onko se ehkä samalla levelillä kuin, että jos mä sanoisin, että, että mä teen pornoa? Ei. Ei, niin kuin, niin. ei millään tavalla, en kyllä pysty kuvitteleen, että mietin vaan, että jos joku kertoisi, että, että hei, musta on materiaalia Pornhubissa verrattuna vaan, että hei, että mä teen OnlyFansiin sisältöä, niin kuitenkin niillä on sen verran erilainen jotenkin status ehkä. Mutta teki sitten sisältöä mihin tahansa, niin jotenkin tätä seksityötä ei edelleenkään nähdä oikeana työnä, ja mun mielestä tämä on niinku iso ongelma, mistä ei puhuta vieläkään tarpeeksi, että on se slutshaming tosi vahvasti niinku läsnä. Kyllä. Jotenkin myöskään sen, tämän niinku seksityön ympärille ei saada oikein semmoista kunnon keskustelua, musta tuntuu, että kun se mainitaan, niin se ehkä vähän nauraen myöskin niin kun se keskustelu loppuu, että se on vähän semmoinen, niin kuin, että siitä selkeästi ei niin kuin, jotenkin pystytä puhumaan. Mutta myöskin ehkä siitä on niin vahvoja mielipiteitä, että koetaan vaikeaksi ilmaista niitä. Ja ajatellaan, että se on vain joku sivubisnes tai vaihtoehto ö, että kun olet kokeillut työmarkkinoilla kaiken muun ja mikä ei ole onnistunut, että sit sä jotenkin päädyt sinne. Niin kuin, että se jotenkin, että se nähdään hierarkisesti alempana muita töitä. Joo että osaa mitään muuta tai niin. et ole onnistunut missään muussa. Niin ja sit... että kaikkihan nyt osaa seksiä harrastaa, mutta ei se niinku, ei ja... se näin suoraviivasta. Joo, ja sekin on selkeästi ollut niinku semmoinen urapäätös ja ihmiset, jotka tekee sitä, niin on päättänyt tehdä sitä. Et he on itse näkee, että tämä on se tapa ilmaista itseä ja, ja niinku he nauttii siitä työstä paljon enemmän kuin sitten jostain tällaisesta säännöllisestä toimistotyöstä, jos otetaan tämmöinen stereotyyppinen vastakohta. Joissain tapauksissa tämä negatiivinen keskustelu on vähän lauhtunut sen myötä, että jos joku on puhunut ihan omalla nimellään, kertonut omia kokemuksiaan seksityöstä, että ehkä tällainen auttaisi poistamaan sitä tabua ja stigmaa, jos jotkut uskaltaisi kertoa ihan avoimesti omalla naamalla ja nimellään, että tekee sitä. Joo, onhan se ihan eri asia, että joku sun ystävä tai just joku tämmöinen ihminen, joka nähdään, kuten nyt tämä tempariesimerkki, niin joku, jonka näet televisiossa ja josta saat kuulla muutakin siitä sen elämästä, että tavallaan ainakin se auttaa näkeen sen, että, että nämä ei ole niitä elämässä epäonnistuneita, jotka on pakotettu tähän uravalintaan, vaan että nämä on ihmisiä ihan niin kuin kaikki me muutkin ollaan, ja kuullaan vähän ehkä heidän niin kuin motivaatioista ja siitä, että, että miksi tämä on ihan validi uravalinta sinänsä, tai tämmöinen kuin mikä tahansa muukin. Jos tuodaan toi temppareiden Anna vielä hetkeksi tähän, niin ainakin mun somekuplassa, kun tämä ensimmäinen kauden tempparijakso tuli ulos ja kaikille selvisi, että Anna tekee OnlyFansia, niin se keskustelu jotenkin lisääntyi mm. ihan niin kuin huomattavasti. 
Ja sitten niinku rupes sitten ihmiset kertoa niinku mielipiteetään, mitä mä en ollut tullut edes ajatelleeksi. Et esimerkiksi jotkut koki, että tällaisen sisällön tekeminen on pettämistä. Että sä et voisi parisuhteessa tehdä sisältöä OnlyFanssiin. No, mä veikkaan, että ihan samat keskustelut on tuolla pornon tuotannossa kyllä mm. aivan varmasti. Mutta toi on jotenkin ehkä just tämä takia, mitä me just sanottiin, että sekin on ammattivalinta. Niin se, että, että se olisi jotenkin pettämistä ja siinä pitäisi aina olla tunteet mukana esimerkiksi. Niin se on niin vanhentunut käsite jotenkin, että... Hassua, että semmoinen edelleen on voimissaan. Mutta toisaalta sitten mä oon nähnyt kyllä sekä tähän suuntaan niinku kommentteja tuosta, että sitten toisaalta toiseen suuntaan, vaikkakin ehkä enemmän semmoisessa humoristisessa mielessä, että ihmiset laittaa kommenttia, että no niin, että naisystäväni teki OnlyFansin, nyt voin lopettaa päivätyöt. <tos> Et, tavallaan niinku myös tällaisena... Ehkä ainakin niin kuin sellaisena vahvistuksena, että tosiaan sekin on työ ja myöskin työ, josta voi tienata hyvin. Mutta kuinka hyvin siitä sitten loppujen lopuksi voi tienata? Niin. Mä en tiedä, onko ketään kuka elättää itsensä pelkästään OnlyFansilla. Itse asiassa mä luin yhden jutun tällaisesta, tota, Ylellä oli siis tämmöinen uutinen entisestä Miss Rovaniemestä. Joo. Ja tota, siellä lukee, että, tai että hän kertoo, että hän tekee, niin kun, jos hän tekee sitä vaan ohessa, vähän niin osa-aikaisena, niin se on semmoinen kiva tienesti, jolla vähän rahoittaa opiskeluja. Mutta sitten kun ei ole opiskeluja, niin kyllä hän sanoo, että niin kun, jos häntä lainataan, niin perusduunarin palkkatasolle pääsee sillä. Okay. Niin, että niin on ainakin vahvistettu, että se on mahdollista. Ja on sitten toisaalta törmännyt tota, tämmöiseen vaikuttajaan, Amerikassa, joka sattuu olemaan semmoisessa vaikuttajapiirissä, jota seuraan YouTubessa, joka siis, niin kuin he on todennut siellä, kun he on keskustellut tästä, että tämä vaikuttaja tekee sisältöä OnlyFansiin, niin just se, että sen ei tarvitse enää tehdä YouTube-videoita, että hän siis ansaitsee oikein niin kuin hyvin sillä OnlyFans-sisällöllä. Että jos sulla on se fanikunta, joka on valmis maksaa näistä kaikista stepeistä, mistä me vähän silleen valitettiin tuossa aikaisemmin, niin silloin sä voit oikeasti tienaa täällä ilmeisesti tosi hyvinkin. Niin, mutta just, että pitää olla se fanikunta, että vähän sama asia kuin muissa sosiaalisen ö, median alustoissa, että tavallaan pitää luoda se oma juttu, jossa mm-hmm. haluat oikeasti niitä seuraajia. Että se, että et, niinku, jos minä nyt alkaisin tekemään sisältöä, ja mä olisin aivan liian tylsä, aivan liian tavallinen, että mun pitäisi oikeasti keksiä niinku, joku sellainen juttu. Mm. Joo, se on kyllä ihan totta, että just nämä vitsit siitä, että jos naisystäväni tekee OnlyFanssin, niin voi lopettaa päivätyöt, niin ei kyllä ihan pidä paikkaansa. Että tosiaan sen verran paljon siellä nyt on jo niitä käyttäjiä, ja sen verran just kun se on noussut suosioon, niin ihmiset on ajatellut, että hei, tämähän on niinku hauska tapa just tienata rahaa sivussa. Joten sitten jos me esimerkiksi tehtäisiin tämmöinen kokeilu, että tehdään tämmöiset tilit ja aletaan julkaista sisältöä, niin mä veikkaan, että että tota, tarvitsisi kehitellä sitä meidän konseptia aika pitkään, että, tota, että sillä oikeasti tienaisi yhtään enempää kuin pieniä kolikoita siellä täällä. Ja totta kai isommat rahat aina liikkuu tuolla Amerikassa. Niin, joo. Että sekin, että jos olisi vain Suomen sisällä, eihän me niinku suomalaisista asiakkaista saataisi mm. paljon mitään rahaa. <laughs> joo, ei totta. Ja just maailmassa, missä pornoa löytyy tämmöisistä tubesivustoilta ilmaiseksi, niin... 
se, että saadaan ihmiset maksaa, eikä ne suhtaudu niin kuin me tässä vitsailtiin, niin, tota, niin siihen saa tehdä vähän töitä eteen. Me mainittiinkin tuossa ihan alussa se, että osana tätä OnlyFansin nousua tällaiseen suosioon, niin on ollut koronapandemia, niin kuin ah, niin monessa asiassa tässä vähivuosina on ollut. Mutta kyllähän se on ihan fakta ja tosiaan ymmärrettävää, että kun koronapandemia alkoi ja kiihtyi ja tuli kaikki rajoitukset, niin ei saanut nähdä ihmisiä. Ja tosiaan se totta kai vaikutti seksityöhön ja seksityön tekijöihin ja siihen, että ei ainakaan mitään kasvokkaista saanut enää tehdä, eli piti siirtää kaikki palvelut, jos nyt olikin ollut jo jotain palveluita niin teknologian välitteisesti, niin nyt kaikki siirtyi sinne. Ja totta kai sitten haetaan alustoita, joilla tätä voi toteuttaa, ja siinä kohtaa sitten OnlyFans astui areenalle. Niitä kertoo kyllä selkeästi sellaisesta teknologian kehityksestä, että tuollaistakin työtä pystyy nykyään tekemään niin kuin striimijaksossa niin ihan omalta kotisohvalta ilman, että tarvii poistua kotoonta, jos ei halua. Että jotenkin seksityöstä tulee ehkä mulle ekana sellainen mielikuva, että se on tosi sellaista niin kuin, äh, konkreettista fyysistä, että sä näet kasvatusta niitä sun asiakkaita. Mutta eihän se välttämättä tarvitse olla mitään niin kuin fyysistä, että se voi olla niin kuin netin välityksellä. Niin, kertoo siis ihan vaan tämän seksityökäsitteen laajuudesta, että se ei ole niin kapea kuin mitä ehkä ensimmäisenä tuntuu, kun kuulee sen käsitteen, että esimerkiksi näillä tällaisilla niin webcam-live-jutuillahan on niin kuin tosi pitkä historia, mm. että on jotain tällaista jopa niin kuin live semmoista videochattia niiden asiakkaiden kanssa, niin musta tuntuu, että se on ollut ainakin semmoinen vähän niin kuin, no vitsi jo semmoisissa elokuvissa, mitä on kattonut. Niin kuin pienä, että on vähän niin kuin aina tiennyt, että tämä on juttu, mm. että siihen viittaillaan. Niin tämä on vähän niin kuin vaan sitten siirrytty pelkästään semmoiseen, melkein semmoiseen teknologiavälitteiseen seksityöhön. No mitä Ella, sä nyt oot mieltä tästä OnlyFansista, kun... Hetken aikaa olet ehtinyt tutustua tähän. Joo, vaatii kyllä lisää tutustumista myöskin, mutta tähän mennessä ehdottomasti näen, että tämä on hyvä kehityssuunta seksityölle. Ja myöskin tällä alustalla tai sivustolla on oma paikkansa tässä sosiaalisen median niin kuin ekosysteemissä, josta mainittiin, että on selkeästi tehnyt itsestään erilaisen alustan, joka asettuu hyvin sinne keskelle. Ja samalla tarjoaa näille sisällöntekijöille, jotka tekevät tällaista pornosisältöä, niin tämmöisen turvallisemman paikan tehdä sitä materiaalia, levittää sitä ja ansaita sillä. Niin, koska sinne täytyy rekisteröityä ja, ja niin kuin on salasanan takana ja mm. ehkä helpompi omalla naamalla tehdä kuin jossain ihan täysin ilmaisilla pornosivustoilla. Kyllä, ja tämä edistää nähdäkseni myös sitä, että päästäisiin jotenkin tämän seksityön stigmasta eroon, että ihmiset, niin. ihmiset tekee sillä omalla naamalla vähän niin kuin tämä on yksi niistä sosiaalisen median alustoista, joissa sä niin kuin teet sitä sun omaa työtä. Ja toivoisin, että se ei olisi mitenkään noloa tai keusallista tai mitä ikinä niin kuin sanoa, että hei mä teen sisältöä OnlyFanssiin. Mm. Et samalla tavalla kuin sä opiskeluiden ohella käyt jossain kaupan kassalla hakemassa lisätienestiä. Tämähän on, niin kuin, on helpompi tapa kuin se kaupan kassa. Niin on, ja tämä on palvelu, jolle on kysyntää, ja sen takia tämä on ihan siis validi ammatti, ja en ymmärrä, minkä takia sille pitää nauraskella. 
tässä oli tämänkertainen Mediamankelin jakso. Ensi jaksossa me puhutaan aktivismista Suomessa, miten se siellä leviää ja millaista se on. Heippa! Moikka! Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.